0: Всем привет, это подкаст «Ханфоан Сайт». Меня зовут Лев Пикалёв, и в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми из «Вечерной индустрии», и мы с ними говорим про всякое интересное. Что вам сказать? Зайдите, пожалуйста, в Apple Podcast или в CastBox или в Яндекс и проявите свою активность. То есть вы можете что сделать? Вы можете поставить оценку, написать отзыв. В Яндексе, к сожалению, оценки отзыва нет, но можете поставить нам лайк. Тогда мы увидим, что вы есть, и нам будет приятно, ну и вообще. А сегодня у нас в гостях Кира Кузьменко. Кира, Привет! Привет! Кира – один из первых наших гостей в подкасте «Unfollow inside», и мы в последний раз говорили три года назад. Пятый выпуск это был, я вот сегодня поднял архивы, и очень рад опять Киру увидеть. За это время сейчас я буду зачитывать, кто ты. Угу. Ты основательница рекрутингового агентства New HR. Так. Это не поменялось за три года. Да. Но что поменялось? Ты ко сервиса анонимного поиска работы geekjob.ru да. да. и соосновательница доказательного рекрутинга. Да. Все так. А что такое догадательный рекрутинг?
1: Слушай, ты знаешь, мы в какой-то момент поняли, что мы видим, как меняется подход к найму. И вообще ситуация на рынке становится гораздо более конкурентной. И мы видим, что подход к найму уже изменился, он должен измениться, чтобы был эффективным. Другая этика должна быть в найме, чтобы он был эффективный. Другой... в более структурный, более доказательный я бы сказала, подход нужен в рекрутинге. И вообще от рекрутера требуется гораздо больше погружения в бизнес. И от рекрутера ждется гораздо больше количества ролей. Не просто сорсить, рекрутить и приводить кандидатов, но еще да, понимать задачи бизнеса, быть хорошим переговорщиком, фасилитатором, маркетологом даже в чем то и так далее, и так далее. И вот есть рекрутеры, которые уже такие, их прям немного, но не есть. Есть рекрутеры, которые понимают, что в эту сторону надо развиваться. Есть рекрутеры, которые не понимают еще пока куда вообще движется вся эта история профессия начала сильно меняться а нанимающие менеджеры во многом пока не понимают как все устроено и вообще чего ждать от рекрутинга и что такое адекватный эффективный процесс рекрутинга, стратегия рекрутинга, и как вообще взаимодействовать с рекрутером, чтобы был хороший результат. И вот мы, когда осознали, что мы постоянно про это трендим, и это прям нужно и востребовано, мы начали про это писать. Мы начали писать, мы сделали телеграмму-канал, назвали его доказательным рекрутингом, мы начали выгружать туда вот все наши основы, подходы, практики, примеры. Учился классная история. Там больше пяти тысяч уже у нас человек. Мы прям... Сообщество даже немножко получилось. И мы с Ксюшей Замуховской в какой-то момент поняли, что надо вообще-то как бы делать и курс. Все те наработки, которые там есть у нас в агентстве нью Ксюши по обучению рекрутеров, мы начали еще упаковывать в курс и сделали курс «Доказательный рекрутинг». Пока у нас только один первый модуль называется «Рекрутинг шаг 0». Это про то, что нужно сделать рекрутеру на старте работы, на самом старте, чтобы сделать вакансию закрываемой. Это огромный курс. Это мы пока еще даже не начинаем работать с вакансией, а только подготовка. И, в общем, сделали этот курс, готовим следующие этапы. И, в общем, оказалось, что это важно и нужно. Мы сделали это все в телеге в качестве такого, знаете, симулятора работы рекрутера. И это сейчас большой кусок моей жизни, потому что я понимаю, что это нужно, востребовано. И мы пытаемся вот выгружать весь наш опыт в структурированном, логическом каком-то виде. И делаем это не только как платный курс. Пожалуйста, конечно, если хочется, можно прийти на и на курс. Все получить, но при этом мы много делаем публичных материалов, потому что мне кажется, очень важным как-то угощать. Об... Да, обогащать рынок, э, говорить прямо какие-то вещи. Потому что почему-то на рынке не принято говорить прямо про сложности или, не знаю, там про какие-то случаи. Вот, например, мы выкатываем ежегодно нашу аналичку по хантингу. И к нам приходят регулярно какие-нибудь люди в комментариях и говорят: вот зачем вы это пишете. Зачем вы пишете, что разработчики хотят столько денег? Ведь они сейчас все придут, увидят и захотят столько денег, и теперь mm-hmm. рынок начнет стоить еще дороже. После этого мне хочется каждому прийти и сказать: ребята, слушайте, вот вы видите сейчас, сколько денег хотят идти идти айтишники. Вот мы прямо вам написали. Мы, кстати, написали, какие именно айтишники хотят столько денег. Не все. Топчик. Вот хотят вот такие деньги. И вот первым делом вам нужно <свят> не в комментарии к нам бежать и писать, зачем вы рассказали, сколько они стоят, а сходить к своим айтишникам и посмотреть, вы как бы все еще в рынке или uh-huh. нет. Потому что невозможно строить стратегию найма. Тоже, давайте вы нам поможете построить стратегию найма на следующий год. Классно. Ну, давайте в первую очередь поговорим о ваших текущих сотрудниках. Потому что если вы сейчас о них не позаботитесь, их схантят. Ну, огромный риск хантинга. Поэтому сначала значит маску на своих сотрудников, а потом <смех> деньги для новых.
0: Да, это еще про то, что как будто бы процесс найма и процесс удержания это как бы разные вещи. А это да. во многом ну как бы это примерно да. одна такая работа.
1: Ну то есть это как будто бы ты плывешь в лодке, которая пробита. Да. И вот из нее утекает вода. И ты такой: нет, нам нужно больше, больше людей. Давайте нам пригодите целый поток, как да, бы да, вода да. все еще утекает, блин.
0: Да. Открыли коробку с метафорами. Да. А, значит, смотри, три года назад мы с тобой говорили, и мне кажется за эти три года что-то довольно сильно на рынке поменялось. И мне хочется сегодня вот про это поговорить с тобой, какую-то ретроспективу такую и с точки зрения работодателей, что поменялось, с точки зрения кандидатов, и с точки зрения рекрутеров, ну и вообще то, что вы заметили за эти прошедшие три года, как тебе про это поговорить?
1: знаешь, я вспоминаю, что, по-моему, прошлый наш с тобой разговор в итоге вы озаглавили что-то вроде скоро каждому ларьку шаурмой потребуется фронтендер. И вот да. мне
0: хочется отозваться
1: и сказать, что уже так и
0: случилось. Ты сейчас про додо-пицу, видимо, говоришь.
1: Нет, ну как бы Додо-пицца это как бы не Ларек Шурмой, это нормально, эти компания. нет. что они сейчас
0: шурму делают еще, я по
1: Ну, кстати, ну, как бы, я сейчас говорю действительно про каждый лайк шаурмой, потому что смотри, что произошло у нас с ковидом. Удаленка, рост технологий. Теперь компаниям многим, вообще офлайновым, кстати, бизнесом, которым далеко было до любого IT, чтобы выжить, нужно развивать IT-шечку. И довольно активно они пришли на рынок, конечно же, со своими ожиданиями и охренели от денег, которые хотят IT. Ну, например, там регулярно приходят такие ребята и говорят, вот, значит, у нас есть успешный офлайн бизнес мы теперь понимаем, что нам нужно там доставку развивать или там нам нужно, значит, какую-нибудь CRM купилить. Вот, например, у нас были ребята, Которые кальян бары вот, делают uh-huh. свою crm Нормальная история. Ну, то есть, и вот мы значит, сидим в Дубне, или там мы сидим где-нибудь, не знаю, в Ижевске. И вот нам нужна команда супер профи, которая нам, значит, с нуля запили супер амбиции Амбиций фаундеров или топов, понятны. Мы не только наймом занимаемся, мы еще консалтинг бизнесы то есть, к нам приходят HRD, либо приходят фаундеры, и мы, в общем, работаем с ними над задачей их найма глобально. Потому что мы можем сказать, не надо нанимать. Или вот так: вот, если вы будете нанимать, вот что произойдет. Когда мы выясняем, что ожидания у ну, условного вот, офлайн бизнеса, что они сейчас наймут супер топчик команду айтишников за 50-80 тысяч рублей, мы приступаем к важной немилосердной части столкновения с реальностью. Да, сколько стоят айтишники и почему вы их не наймете даже за те деньги, которые они хотят. За 350-400-500 вы тоже не наймете кстати, потому что они к вам не пойдут. но в смысле, они пойдут в более технологические компании с нормальным брендом. Поэтому, если у вас есть задача бизнеса условно за полгода запилить CRM-ку или там, значит, доставку сделать, там, мобильное приложение сделать, то вам не надо искать сейчас команду. Вам надо идти и нанимать аутсорс команду, которая вам подключит и сделать. И это вообще первый шаг к тому, чтобы нормально сделать бизнес-задачу. А потом уже решите, надо ли вам вообще в это вписываться и делать свою команду или нет. И это уже будет другой дизайн. У вас, возможно, останется аутсорс, но на постоянке и будет саппорт, поддержка. Например, не нужны будут там сеньорные ребята, которые разбираются в архитектуре. Нужны будут медлы, которые будут все-таки хоть немножко, но подешевле стоить.
0: То есть, на самом деле, многие подумали, что им нужна разработка, но кажется, им нужна продуктовая экспертиза.
1: Да, это вот, ну как бы Глобально, если просто связывать наш с тобой прошлый разговор с разговором сегодняшним, действительно всем понадобилась уже разработка, и я думаю, что нас ждет рост аутсорсеров. Понятно, что нас ждет бум онлайн всяких школ образовательных и не просто джунов будут готовить, а уже и медлов, я надеюсь, будут нормально как-то готовить. И всячески практически обучать, а не просто теоретически. И проверять результат. Вот. И третья вещь. Ноу-код, лоу-код, uh-huh. uh, любые zero, сервисы. Зеро-код. Да, зеро-код. И здесь же появляется новые профессии. Лоу-код-разработчик. Я его когда посмотрела, прожила, потом начала разбираться. ну, как бы, что это такое. Ну, по сути, это немножко похоже на веб-мастеров. Вот. Да-да-да. да, Ну, то есть там тильды разработчик. вообще,
0: первая реакция как? Бы, наверное посмеяться но вообще это дико прекрасная вещь ну, в смысле что это буст гигантский для всего
1: да да. Ну вот у нас сайт, например, он тоже на Тильде, и, как бы, конечно, я могла бы попробовать пойти и сама в этом разобраться, но нет же, конечно, я не буду разбираться в том, как делать Тильду. Наняла ребят, которые нам Тильду сделали по дизайн-проекту, и это, слава богу, mm-hmm. что ну, это точно мне стоило бы дешевле, чем разработка с нуля. Зачем мне разрабатывать сайт с нуля, господи?
0: Я хотел это попозже задать этот вопрос, но мы как-то в тему приходится, кажется. Мы с тобой как раз вот три года назад говорили о том, что о перегрев... Рынка, значит, да. все в огне. Перегрев никуда не делся.
1: Он усилился раз в десять.
0: Это можно ли называть перегревом? У меня закрадывается такой вопрос сразу же, потому что...
1: Нет, это уже не перегрев. Это мы постепенно спускаемся, только начали спускаться, я считаю, в яму, которая значит, обусловлена, во-первых, демографической ситуацией, которая у нас в ближайшие 5-7 лет не улучшится и будет только ухудшаться. Это первая история, глобальная. Вторая вещь в том, что благодаря ковиду мы получили буст удаленной работы, и на наш рынок вышли международные компании которые до этого не могли предлагать так активную удаленку все научились работать удаленно, и многие научились работать с распределенными командами в разных часовых поясах. Это значит, что наши российские разработчики раньше были ограничены и языком, и тем, что, значит, хотели работать с релокейтом, ну, с переездом, и это было ограниченное предложение все таки То сейчас обязательность релокейта и работать в офисе исчезла, международка растет на российский рынок вышли долларовые зарплаты, и они продолжают расти. И главное, что тут момент такой, что я, ну, например, не знаю, там, Медловый как какой-нибудь разработчик. У меня, кстати, нет английского, и я, в общем, не очень могу претендовать на такие вакансии. Но я вижу их на рынке. И некоторые, кстати, рекрутеры наверняка мне их присылают, потому что не разобрались, ну или у меня не написано знание английского. Я вижу, что мне, типа, присылают вакансии на 5-7 тысяч долларов. И я даже, если я не получаю оферы на эти деньги, я все равно, получается, подсознательно расчу свои зарплатные ожидания.
0: Давай немножечко тогда про ваши исследования. Вы их делаете регулярно. Расскажи вкратце, почему вы решили их делать, и что вообще ваш предмет исследования в этом смысле, и что вы ловите с точки зрения инсайтов?
1: Слушай, ну, первым делом, конечно, базовая мотивация делать какие-то любые исследования — это подтвердить либо опровергнуть наши гипотезы. Ну, то есть мы там сидим и работаем с довольно узким фокусом кандидатов. Ну, то есть мы прям держим нашу экспертизу буквально на нескольких профессиях. И вот мы считаем, что эти люди получают столько денег, и, не знаю, вот это вот всего хотят. И мы можем просто прийти и сказать «это наше мнение, смотрите». Это, конечно, интересно, но, <соторит> но вряд ли существенно. Поэтому мы стали экспериментировать с форматами исследования для того, чтобы, ну, во-первых, верифицировать собственное мнение, или гипотезы скорее даже, и действительно дать на рынок что-то взвешенное. И в итоге у нас получилось несколько разных форматов. Есть такие масштабные количественные исследования. Это когда мы заморачиваемся долго, сильно, когда мы берем какую-нибудь одну профессию. Во-первых, мы считаем, что нельзя любые опросники отправлять в интернет ходить как попало из серии. Заполните, пожалуйста, кто-нибудь опросник про продуктовых аналитиков и, значит, постить везде, где только можно, и там люди какие-то что-то заполняют, вообще непонятно, как эти данные, если честно, анализировать. Поэтому мы заморачиваемся тем, что делаем верификацию. Из-за этого у нас, конечно, есть сложности с тем, чтобы набрать большое количество. Мы, в общем, мучаемся разным способом, но как-то вымучиваем. Вот, например, если ты приходишь ко мне и говоришь, Кира, тут у тебя исследование руководителей подкаст студии Хочу заполнить. Я тебе скажу, хорошо, Пожалуйста, пришли мне подтверждение того, что ты руководитель, значит, подкаст-студии. Ну, в данном случае, там, с продуктовыми аналитиками мы просили LinkedIn, например, или любой другой профиль. Какие выборки у вас? Слушай, вот по продуктовой аналитике у нас, по-моему, 500 а, ну... человек вышло. И мы собирали три uh-huh. месяца кровью и потом. <laughs> это сложно. Но потом, на базе вот этой всей истории у нас получился офигенный закрытое сообщество руководителей и аналитики продуктовой, между прочим. Классная штука. Если кто-то нас слушает из продуктовой аналитики, приходите, мы вас тоже добавим. Так вот, что это нам дает? Так замороченность мы точно знаем кто наши респонденты это точно продуктовые аналитики и кстати мы еще их сужали до продуктовых технологических компаний ну например там нет аналитиков из нефтянки там так ну короче и мы прямо можем положиться на эти данные <смех> и спокойно, уверенно заявлять, что мы ответим за каждые, значит, которые которые мы там получили. Это первый формат, который мы внедрили. учимся с ним, но считаем его очень важным и будем продолжать так делать. Второй формат, он менее, так бы, я бы сказала, верифицирован, то есть мы не можем условно прийти и показать тебе всех, с кем мы как бы говорили. Мы делаем качественные исследования. Вот, например, наша аналитика по хантингу, она требует довольно глубокого погружения в мотивацию людей, оценка их бэкграунда и выяснения их зарплатных ожиданий в разных рамках и что именно их мотивирует при переходе на новое место работы, это довольно сложно выявить и получить какие-то инсайты с помощью количественного исследования. Поэтому мы делаем качественное интервью. Ну, То есть, по сути, мы разговаривая с человеком, который общается с моим экспертом-рекрутером, он проводит именно экспертное, качественное погруженное интервью, на базе которого мы делаем вот эти вот выпускаемые качественные исследования, например, аналитика по хантингу. Мы ставим минимум 100 человек по каждой профессии, чтобы сказать, что мы, в общем... Слушай, это же
0: безумно дорого.
1: Но мы это делаем в рамках нашей работы. Если ты посмотришь наше исследование аналитику по хантингу, там нет профессии, с которой мы, например, не работаем. Там нет дизайнеров. Мы не работаем с дизайнерами, к сожалению. И там нет дизайнеров.
0: А расскажи, чему вы удивились, когда эти исследования начали делать? И было ли это удивление вообще?
1: Я вот чуть сужу и скажу, что благодаря как раз отчасти вот таким вот нашим исследованиям мы очень сильно поняли вес бренда работодателя при выборе работодателя в такой конкурентной среде. Мы запустили как раз серию подкастов про DevRel, про техпиар и так далее. И в рамках этой истории вообще начали делать аудит бренда работодателя для некоторых наших клиентов. Потому что очень важно стало понять работодатель. а вот это вот все, что я делаю сейчас, рассказывая про себя, про рынок, про то, как у нас классно работает, это вообще кому-нибудь надо? И вот как раз аудит бренда работодателя, мы вот эти вещи чекаем. А что на самом деле? То есть вот человек может сказать, да-да, я слышал, читал, там, ну видел там какие-то выступления, все такое, но я, конечно, никогда не пойду в эту
0: компанию. А почему? Ну,
1: потому что у меня там работают пара знакомых, и рассказывают, один вот уже уволился, рассказывают, какая там жесть, какая там происходит.
0: HR-бренд – история важная, Деврел – история важная, но как будто бы король всего этого – это сарафан, который не такой управляемый.
1: Король не сарафан. Король честность <смех> и реальность. Ну, в смысле, адекватный подход к людям. Короче, если ты неадекватно работаешь со своими людьми, то как угодно пиарь себя, все равно как бы уйдешь это в труху, не получишь ты нормального найма в итоге. Ну, собственно, мне вот кажется сейчас очень важный момент, что мы находимся в переломном, на переломном этапе. Если раньше был работодатель, король. А сейчас... А наоборот. <смех> роли поменялись. И в роли неудачники сейчас выступают работодатели. Проиллюстрируем одной прекрасной цитаты, скриншотом из переписки с нашим кандидатом, он разрешил и поделиться. Мы вот все время говорим о том, что нормальный разработчик, опытный, востребованный может получить офер там за неделю, за две недели, выбрать офер в смысле. А тут прям супер история, когда человек говорит, ну, я, в общем, вышел в активный поиск и получил 16 офферов за две недели. 16 оферов И, в общем, это полтора оффера в день, по-моему, да? И это, в общем, нормальная ситуация сейчас на рынке. И про это, ну, работодатели многие забывают. А это же вот та самая инверсия уже получилась. И тогда сейчас я вижу в этом много хорошего для рынка в целом, потому что кажется, что теперь можно не сидеть у токсичного работодателя. Или вот, например, хорошая история пойти и подумать, почему текущая команда у тебя работает. В чем преимущество, да, то есть что они такого видят в работе с тобой, что они, допустим, работают у тебя, хотя рынок очень конкурентный.
0: Что еще в рынке поменялось, как тебе кажется, за эти три года?
1: Очень сильно изменилось, как-то сказать, экосистемы наши все последние два года. Сбер, Яндекс, Mail, Озон, Авито, OTINKOV, МТС и так далее. Я думаю, что нас ждут еще другие экосистемы. Наличие экосистемы на нашем рынке сильно изменило вот парадигму работы тоже с рынком. Почему это влияет? Потому что... Экосистема — это мощный игрок. Это бизнес, который выходит на рынок и говорит, у меня вот супер амбициозные цели, и мне для них нужно там 500 разработчиков за, mm-hmm. донять за полгода. И деньги есть, я готов это вкладывать и так далее. Что происходит в таком случае с нашими <с�> разработчиками? Они пылесосятся с рынка, их хантит любым способом. Вот, например, 2021 год мы, со своей стороны, заметили невероятный пылесос погошников. Go — классный язык, который довольно легко, кстати, переходить из других языков. И часть компании в некоторых крупных экосистемах решили перейти на язык ГО. Ну, то есть у них был ПХП, у них был Питон, Руби у кого-то был, да, то есть сложно нанимать людей вот на этот стек и мы теперь, значит, расширим наш стэк до Гошников. Что произошло в 2021 году? Мне моя команда говорит, кажется, что все кошники, которые хоть как-то были готовы менять работу, они поменяли работу в 2021 году. То есть где-то к концу года не осталось ни одного Гошника, который бы не поменял работу в 2021 году и был бы готов хоть что-то рассматривать. То есть к концу года был невероятный дефицит госпециалиста любым способом мы хантили этих людей. Поэтому фактор экосистем, он, конечно, невероятно влияет. И когда мы писали свою аналитику для хантинга в сентябре, мы там, в общем, упоминали этот момент. И тем людям, которые нанимают ГОИ, не являются экосистемой, мы рекомендовали как-то посмотреть в сторону других стеков. Для этого хорошо вот как раз макро смотреть рынок. Ты спрашиваешь, почему вот мы исследования делаем? Потому что это возможность широко смотреть на рынок, видеть такие масштабные тренды, исходя из этого, понимать, как строить эффективную стратегию поиска. Приходят к нам ребята и говорят, вот мы тут, значит, стартап очередной мутимы и хотим его написать, не знаю, там. Ну, пусть будет на Джаве. Это такой Джава серьезно, а вы финтех стартап пишете, Он говорит нет нет не финтех, мы там сайт делаем сервис, зачем Java? Ну у нас темлит Lead пишет на Java, поэтому мы решили Java. И ты говоришь сейчас мы с вами вам расскажем, что такое значит выбрать Java в качестве основного стека для, допустим, не финтех проекта. Чем это вам грозит? Давайте поговорим. Раз, два, три, четыре, пять, вот такие риски. Вы все еще хотите Java? Ой нет, ну то есть потому что это значит конкуренция за классных Java специалистов с финтехом, который все-таки платит выше рынка, так или иначе, немного или много. Это довольно специфичный язык, ну ты ты д ты который возможно не решит ваши задачи. В общем, это тоже часть стратегии бизнеса. Ну, Не только найма, но и бизнеса.
0: Тогда, если про кандидатов говорить, рынок кандидатов, Как он поменялся за это время?
1: Отвечаю на этот вопрос себе, по крайней мере, так что кажется, что вопрос денег для части людей стал уже более-менее понятным и решенным. Но из серии я пока не встречала, кажется, сеньорных специалистов, которые бы теперь переживали бы, что вот я потеряю работу. Знаешь, в начале ковида был момент, когда компании морозили найм, и кандидаты морозили поиск, потому что о черт его знает. Я сейчас поменяю работу, в компании что-нибудь произойдет. Вот сейчас пофигу. То есть тогда люди не хотели в стартапы идти, боялись, а вдруг что?
0: Вообще это уникальное время, мне кажется, в которое мы сейчас проживаем. И вообще ковид — это прям уникальная ситуация, в которой очень много людей в реальности столкнулись с непредсказуемостью среды, о которой раньше как бы в основном мы читали в книжках про то, как руководить людьми, как быть менеджером. Тут как бы ты просто лицом к лицу с этим сталкиваешься и такой «О, а что делать?» Когда ты в теории об этом читаешь, то это гораздо сложнее примерить. А тут как бы все примерили и такие «Ну блин, а что бояться?»
1: Так и у кандидатов, которые говорят, ну, как бы выжили, в смысле, ну, все нормально было, ничего не полетело. А с другой стороны, стало понятно, что ну, в целом, э, заработок нормальный. Если ты сеньорный IT-специалист, ты как бы хорошо зарабатываешь. И ты знаешь, что происходит дальше? По заветам пирамиды Маслоу разговор начинается уже не про деньги, в первую очередь. А как бы мне найти адекватную компанию, адекватного работодателя? А как бы мне найти нормальных людей? Ну, в смысле, чтобы вот без всякой херни. И разговор про мотивацию, он во многом строится из этого. Из конкретных, да, моих персональных целей, ну, цели целями, но я хочу хорошую команду, чтобы мне было комфортно, это часть моей жизни. Я могу выбирать теперь компанию по душе, формулирую так или иначе кандидат. Третья вещь, которая поменялась на рынке кандидатов, она до меня долетает, я думаю, что другие агентства или там другие рекрутеры видят это в большей степени. Это история, конечно, с онлайн-школами и курсами. И выпускниками этих школ и курсов, которые все еще верят рекламе этих курсов, которые пишет им, что отучись у нас полгода за 100 тысяч рублей и получи высокооплачиваемую работу войти. Типа, начни зарабатывать по 200 тысяч в месяц. Слушатели нашего подкаста
0: знают, что это почти в каждом выпуске я неистово бомблюсь по этому поводу. Это преступление. Это преступно так продавать обучающие курсы чудовищные если честно
1: и потом эти люди приходят и такие говорят а блин а вот я вот выучился значит в каком-нибудь курсе на проджекта полгода или год учился человек блин и как-то я не могу найти работу и ты как бы не найдешь а, ну скажи слушай, ты, может быть вот, найдешь а,
0: это в целом становится какой-то меткой ну, условно черной меткой когда ты видишь такие люди что человек там-то где-то отучился.
1: Я бы сказала, что обычно работодатели вообще не обращают внимания, на то, учился ли человек на курсах. Курсы, пока сейчас есть ну некоторое количество курсов, которые работодатели смотрит и говорит: о, это классно! Вот, да. например, среди продакт-менеджеров, это go-practice, конечно. Ну, если ты прошел uh-huh. Go Practice, это как минимум там небольшой плюсик к оценке резюме в целом. Все так или иначе, там есть практическая составляющая. Да? И это ну, непростая. Я сама как бы сейчас его прохожу, я вижу, как бы uh-huh. почему. Ну, как бы, если уж я это прошла, значит, я азы, ну, вот прям точно знаю и как бы уже там с кейсами там поработала. Мы почему, например, в нашем доказательном рекрутинге тоже начали делать симулятор? Потому что, ну, как бы я понимаю, что прочитаешь лекции и что? Поэтому мы там сделали симулятор с нанимающим менеджером, который, значит, вот как настоящий нанимающий менеджер хочет от тебя странного, вот, и так далее. И как бы ты с ним будешь дальше взаимодействовать. Ну вот. И GoPractice — это прям хорошая теоретическая база, которая в симуляторе дает тебе по столкновение с реальностью. Но курсы по разработке? Пока не встречала, значит, истории, чтобы наш любой нанимающий из любой компании, из крупной, средней, из стартапа, Сказал бы, ну вот если этот человек закончил такие курсы, я буду готов смотреть. Пофигу на курс. Ну, то есть все хотят смотреть на конкретные проекты, которые делал, на портфолио. Поэтому, когда к нам приходят вот ребята с курсов, мы говорим, слушайте, значит, вот теперь, теперь у вас все только начинается. В ближайшие два года вам нужно любым способом, хоть тушкой, хоть чучелком за еду, не знаю, бесплатно, искать себе конкретные проекты в этой профессии. И просто ну, копить, копить, копить портфолио. Любым способом. По-другому никак. Никто вас не возьмет с курсов на работу. Ну, кто-то, наверное, возьмет но я прям не встречал пока
0: таких. А по сравнению, вот, ну, три года назад мы говорили... Их не было так много, бум... не
1: было так много выпускников.
0: Да, вот этот бум случился, то есть вы прям видите...
1: Мне кажется, что я вижу очень мало, но, опять же, потому что мы выбираем работать с сеньорными ребятами, в первую очередь. Даже до нас это как бы докатывается, и иногда просто, ну, в смысле, нам все пишут, и люди же нам пишут, взрослые люди, которые прям 50 лет пытаются поменять специализацию, потому что им сказали, что, значит, сейчас выучишься на тестировщика, и будешь зарабатывать миллионы. И говорят, вот, а как мне на найти работу? Блин, никак...
0: А ты понимаешь, что с этим можно сделать? Ну, типа, какие-то можно принять меры, чтобы это все как-то выровнялось.
1: Ну, разные есть курсы. И вот есть ребята, которые говорят: вот мы тут будем делать не просто обучать вас. Ребята из Лиги А, html Академия, они же делают вот эту историю: с ты выпускник, ты там хорошо прошел наш курс. Приходи, мы собираем проекты с рынка. Ну, это по сути такая, ну, немножко фриланс-биржу делают свою собственную. Да? И я, как работодатель, могу туда прийти, поставить свои задания, мне там проджект его декомпозирует, раздаст. Выпускникам, выпускники там что-то поделают. Я, кстати, потом могу нанять их, если их захочу. То есть они обеспечивают своим выпускникам возможность практически применять эти знания на живых проектах настоящих.
0: Ну и, кстати, надо дать должное ребятам из ЖСМИЛ Академии, что после их курсов действительно многие становятся джунами, приходят в компании, это вообще не какая-то черная метка.
1: И это как бы история про то, что компания, которая делает курсы, говорит, мы в общем всерьёз задумываемся о том, как помочь нашим выпускникам, а не как бы для галочки пишем это на баннерах рекламных. Давай тогда про рекрус. Давай.
0: Что в нем поменялось за это время?
1: Ну, как я говорил вначале, я считаю, что сильно поменялось акцент, поменялась роль рекрутера. То есть очень высокие требования к тому, чтобы рекрутер все-таки разбирался в профессии. Если ищешь дизайнеров, вот почему, например, у нас нет дизайнеров в агентстве? Потому что у меня нет рекрутера, который бы разбирался бы в дизайне. Ну, который бы мог бы базово оценивать, все-таки экспертно, <laughs> а не просто как бы: ну, там есть портфолио, вот смотрите, да. Второе: понимать задачу бизнеса, что не всегда задачу бизнеса надо решать найм. Ну, например, да. И вообще в целом, стратегию поиска надо формировать, исходя из задачи бизнеса, и она может быть не такая.
0: на это то самое ресурсное мышление. Да.
1: Третье это soft skills, этичный найм, фасилитация, коучинг в каком-то смысле нанимающих менеджеров, и так далее. Это тоже важная вещь. Я очень сильно надеюсь, что что вымрет у нас зверь рекрутер, который надевает белое пальто и общается с кандидатом, вы все тут дураки, не лечитесь одна я белунговое пальто mm-hmm. стою красивая и так далее.
0: Мне ну, кажется, тут рыночек порешает, ну, в смысле это же просто не рыночек. Я лично,
1: очень, да, очень сильно на это надеюсь, потому что я все еще натыкаюсь на скриншоты всякие разные, мы же ведем рекрутинг и жизнь
0: наш канал с мемой. Да, На меня в Facebook, из-за того, что у меня много в Фейсбуке разных рекрутеров и HR, у меня тоже да, фейсбучная лента на 40 состоит из скриншотов всяческих.
1: Да да, еще в LinkedIn такая. Же история. еще собственно от рекрутера требуется конечно же понимание адекватных современных практик в смысле ты должен быть в рынке и ты уже не можешь если ты войти рекрутер ты уже не можешь работать серии у меня открылась вакансия но я пойду искать по-хорошему ты должен строить вообще-то свой бренд как экспертного рекрутера потому что в некоторых на кстати, направлениях войти с тобой могут вообще не общаться люди если например тебя не знают ну например как это мы у себя видим да то есть если ты идешь к востребованным кандидатам в профессии например то Вообще никак про тебя никто не знает, тебе просто не отвечают. И uh-huh. это одна из вещей важных. Например, если ты идешь в executive search, в такой сложный поиск, то ты начинаешь заниматься своим брендом. И это тоже важная штука. То есть, если коротко, экспертиза наращивается, требования к soft skills повышаются, и погружение в бизнес гораздо больше. То есть рекрутинг партнер Сейчас это максимально эффективная роль для этих рекруток, uh-huh. я считаю.
0: По инструментам что-то поменялось? Я нет потому что
1: я, честно говоря, давно сама руками это не делаю. Мы учим внутри команды новичков и так далее. Я вижу, что у нас ребята, которые специализированно работают над сорсинговыми инструментами и так далее, они постоянно тестят что-то новое. То есть появляется больше и больше разных инструментов, что-то отмирает, как обычно. То есть количество HR-тех проектов выросло в разы и продолжает расти, и это какая-то хорошая история. Прям вал каких-то новых, не знаю, приложений, новый сайт, новый сервис. И тут вопрос эффективности. Но в целом я считаю, что в инструментах рекрутинговых, если мы не говорим про прям инструменты, инструменты, инструментов в подходах поменялась история, что важнее сейчас стало работать с кандидатами в долгую, на перспективу.
0: Угу. И... Ну, то есть это постоянная работа над своей базой?
1: Да, и когда, например, к нам приходит компания, которая уже более-менее крупная, говорит, вот мы вам хотим значит, загрузить там целое направление IT-рекрутинга. Я говорю, слушайте, а вы уверен, что вам надо это делать и отдавать это в агентство. Судя по вашим масштабам найма, вам нужно прямо сейчас строить экспертизу рекрутингу внутри, а в агентство отдавать ну, точечно вакансии или там агентство держать в качестве там саппорт pool. Дешевле и правильнее все-таки вкладываться в экспертизу внутреннюю. Тоже одна из, мне кажется, сейчас важных функций. То есть не, не зря сейчас активно растет добрейлинг, не зря сейчас компании расширяют свои рекрутинг команды. Не зря сейчас многие уже крупные компании не просто команды рекрутинговые расширяет, а формируют executive search команды внутри. Раньше традиционно executive search найм топов или найм экспертных агентств, да. То есть сейчас уже в некоторых компаниях это уже формируется внутри. И это тоже хорошая история.
0: Давай какие-нибудь прогнозы построим. Догадываюсь, что ты не очень любишь это делать, но вот потому что ты сейчас видишь, что нас ждет в ближайшие годы. Встретимся опять через три года с тобой.
1: Не хочу сейчас как-то... Ну, не готов просто делать какие-то большие прогнозы, потому что то, что мы видим про рынок, мы вот хорошо там написали как раз в сентябре, прошло примерно полгода, и обычно вот как раз мы к осени где-то собираем уже всю нашу аналитику, и уже можно что-то говорить и делать. Когда вот начался вот этот вот бум, еще большие зарплаты, типа все растут зарплаты войти, начали писать о том, что да, это все сейчас как бум доткомов, сейчас все взорвется, нафиг никому не нужно, никто не будет столько денег платить. В общем, мы, конечно, смеялись немножко. Нет, не будет снижения заработных плат. Это вот самый главный прогноз. Надо как бы понять, что все уже мы в растущем тренде и это будет продолжаться, потому что конкуренция огромная, дефицит огромный и он будет продолжаться. Поэтому, ребят, прекратите. Значит, надейтесь, что вы все еще можете нанимать так, как вы нанимали год назад. А вы уже не можете. Во-первых, еще раз возвращаясь к моему первому пункту, подумайте сейчас о тех, кто у вас сейчас работает, чтобы их не потерять. Вот. А во-вторых, нормируйтесь об рынок регулярно. Причем, если раньше, например, CNB, команда, ну вот эти Компанбеновы ребята, которые занимаются как раз прогнозами и ставят зарплатные вилки, они ну, раз в год нормально мониторят рынок. Сейчас ребята из крупных CNB, я с некоторыми разговаривала, у них сейчас тренд на раз в квартал. Ого. Потому что все так быстро меняется, и им очень важно быть в тренде, особенно при
0: активном найме. Хорошая точка, мне кажется, в нашем разговоре. Кир, спасибо тебе большое. Это был подкаст от Insight. Поживем, так сказать, увидим.
1: Да, спасибо тебе.